0: ¿Qué tan fácil es de emprender en el Ecuador? Hoy vamos a conversar de este y otros temas con Pablo Freund, director de Endeavor Ecuador. Bienvenidos.
1: ¿Existe una receta para el éxito?
0: Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador. Gracias Pablo por estar con nosotros aquí en los estudios de Forbes Ecuador.
1: Gracias a ti, es un gusto estar con ustedes.
0: Endeavor Ecuador ha abierto las nuevas inscripciones para su programa intensivo de aceleración Dare to Scale. ¿En qué consiste? ¿Por qué el cambio de nombre? ¿Cuáles son las novedades que van a tener este año?
1: Bueno, Dare to Scale es lo más nuevo que tenemos que ofrecer desde Endeavor Ecuador a la comunidad de emprendimiento en el país. Es un reto a los emprendedores a tomar esta oportunidad que estamos ofreciendo ahora, que es... La culminación de un proceso de cinco años que venimos desarrollando en Endeavor Ecuador con nuestro programa anterior de aceleración. Este nuevo programa combina todo el aprendizaje del ecosistema local que hemos tenido más toda la experiencia de la red de Endeavor que está en 42 países del mundo para crear este programa intensivo de cuatro meses.
0: Y más de 100.000 personas de alrededor del mundo han pasado por el programa de Endeavor.
1: Correctamente.
0: ¿Pero qué le diferencia? ¿Cuáles son los tips, las características de esta nueva convocatoria?
1: Bueno, esta nueva convocatoria estamos buscando empresas que están en este momento crítico de su crecimiento, listos para escalar. Uh-huh. Y nosotros lo formulamos como un reto al emprendimiento porque el componente de escalar requiere de todas las diferentes aristas de la empresa que se atiendan a la vez. Nosotros vamos a manejar un programa de nivelación de de conocimientos sobre levantamiento de capital y gestión de startups para durante esos cuatro meses salir del otro lado a nuestro Demo Day, que es el evento de fondeo más grande que hay en el Ecuador. Los últimos dos años hemos traído a más de 30 fondos internacionales para eh, ver cuáles son las oportunidades que salen de Endeavor y este año estamos muy emocionados porque hay cada vez más interés en lo que sale de la comunidad de ¿Y por qué
0: cree que hay más interés de los fondistas internacionales por los emprendi- emprendimientos ecuatorianos?
1: Bueno, es un tema que ha, se ha ido trabajando a lo largo de los años. Hay, hay varios eventos como hitos importantes en la trayectoria del ecosistema que, que creo que han sido eh, muy constructivos uno sobre otro, para resultar en que la comunidad de Venture Capital Internacional empiece a fijarse en qué sale el Ecuador. Diría, eh, la presencia de Ecuador en este mercado es una señal, de Endeavor en el mercado ecuatoriano es una señal muy fuerte eh, hacia la comunidad internacional, que este es un ecosistema que está generando. Eh, tuvimos un hito muy importante que es Kushki, que se convierte en un unicornio, que ha tenido como un efecto estela, ...sobre todo el ecosistema, porque muchos de los fondos de inversión dicen... ...sale un unicornio de Ecuador, ¿qué más hay en Ecuador? Eh, En Latinoamérica en general, el el tema cuando sale un unicornio en el mercado... eh, ...tiende a ser una señal muy fuerte de que hay un ecosistema de, de innovación... ...y de emprendimiento fuerte detrás de eso... Además de eso, también estamos viendo que hay fondos institucionales en el Ecuador ya dedicados a la tecnología como lo es Buen Trip y pasos que van dando como ecosistema. Eh, desde el año pasado nosotros ya contamos con la Asociación de Capital Privado del Ecuador, la Equacap, que ya es una organización dedicada a organizar todo lo que sucede en Venture Capital orientado. a hacia fondear con capital de riesgo las startups.
0: En este contexto y con ese panorama, ¿cuánto esperan que se, puede, que se invierta en el Demo Day y para los emprendimientos ecuatorianos en este 2024 y so, frente al 2023?
1: Yo diría el 2022 fue un año importante en el país. Eh, el estudio que, que hicimos en Ecuacap reveló que el 2022 se generaron más de 150 millones en inversión de riesgo a empresas ecuatorianas.
0: ¿Emprendimientos o, o todo tipo de empresas?
1: Emprendimientos principalmente. Yeah. O sea, estamos hablando de rondas de venture capital. Uh-huh. Yeah. Y sí. todavía no sacamos las cifras del 2023, pero vemos que en línea con las tendencias globales. ¿Pero cuánto
0: consiguió, por ejemplo, Endeavor, Ecuador, para las... en el en el Demo Day y, y para inversiones de emprendimiento del 2023 que ustedes manejaron?
1: Nosotros hicimos el Demo Day y te comento, el 100% de las empresas que participaron en Demo Day han pasado a conversaciones con los fondos de inversión o con partners comerciales con los que pueden eh, lanzar algo en conjunto en materia de fondeo. Todavía no estamos viendo que se hayan cerrado esos, entonces no te puedo reportar una cifra exacta, pero lo que tenemos es... 100% de éxito en el matching entre inversionistas y los participantes en un demo. De. Eh, por la escala que nosotros vemos de las empresas en Ecuador, vemos que las rondas de fondeo están entre 200 mil y un millón de dólares en lo que buscan las empresas levantar. Lo que nos sucede en, en el país también es que, así como la región y el mundo ha tenido este invierno del venture capital que se ha frenado muchas de las inversiones, las empresas más grandes eh, de Latinoamérica que eran eh, siempre consideradas unicornios se han visto en dificultades también en levantar nuevas rondas en el 2023. Creemos que más bien el 2024 va a tener un repunte. Vemos que hay mucha actividad en el sector tecnológico vemos que los fundadores ecuatorianos están innovando y creo que cabe recalcar que en los últimos cinco años de programas de aceleración de Endeavor, los emprendimientos del Ecuador han demostrado una eh, capacidad muy eh, impresionante, diría yo, de ser multipaís. De las empresas que han participado, sabemos que eh, hay... Presencia en 12 países. Y eso significa que lo que vemos que sale Ecuador es un gran país laboratorio donde se demuestra, se comprueba, se refina y saltan al mundo. México es un destino muy importante y eso significa que para dar ese salto a México se requiere capital bastante más intensivo porque es un mega mercado y a veces hasta tiene costos operativos comparables con los de Estados Unidos.
0: Pablo, ¿qué se requiere para poder entrar a un programa de Endeavor? Ahora justamente que hay tantos emprendimientos, unos nuevos, unos que les va muy bien, otros que no les va tan bien. ¿Qué se requiere? ¿Qué es lo que necesitan para decir, yo puedo ser parte de este programa?
1: Nosotros estamos buscando empresas que han demostrado que su propuesta de valor tiene tracción con el cliente, ya sea productos o servicios, pero hay demanda y hay esta capacidad para escalar. Estamos buscando empresas formalmente constituidas, que tengan RUC, eh, que tengan, buscamos normalmente que tengan un año de operación, que estén contratando y que tengan colaboradores, que no solo sean dos personas con una idea. Uh-huh. Eh, y es importante que buscamos que ya tengan en esa atracción de mercado alrededor de 200 mil dólares en facturación como mínimo para empezar un proceso de escalamiento.
0: ¿Arias cualquiera?
1: Nosotros no tenemos un foco específico. Sí tendemos a ver que hay mucho en tecnología y aplicaciones de tecnología en diferentes sectores. Tecnología para hospitalidad, tecnología para finanzas, tecnología hasta para el agro.
0: Y por ejemplo, ¿cuántas empresas escribieron el año pasado? ¿Y cuántas aspiran ustedes que se escriban este 2024?
1: Nosotros tuvimos cientos de aplicaciones, diría, al final. ¿Cientos ¿Cuántas? Diría que tuvimos más de 300 aplicaciones eh, que estuvieron ya en selección final. Más de mil personas empezaron a envi- enviarnos información a través de nuestro portal de aplicaciones. Nosotros... ¿Y cuántas
0: l- llegaron al demo de ahí?
1: Llegamos a un proceso de selección final de 30, donde ya hacemos entrevistas, y se seleccionaron 17 empresas para participar en la aceleradora. Uh-huh. Este año esperamos en el intensivo tener entre 12 y 15 empresas. Uh-huh. Hasta la fecha ya tenemos más de 200 aplicaciones y todavía faltan un par de semanas en la convocatoria.
0: ¿Cuáles serían los tips que tú les darías a los ecuatorianos que están emprendiendo como buen conocedor del tema?
1: Bueno, este es un mercado eh, bastante único en nuestra fragmentación regional como país. Entonces, eh, muchas de las cosas que funcionan en una región no funcionan en otra y... Lo que tendemos a a ver en el el medio es que no podemos eh, siempre pensar que porque algo funciona en un lugar es transportable. El mejor consejo para un emprendedor es no te enamores de tu producto. ¿Por qué? Tenemos que ser ágiles y responder a las necesidades del mercado. Que el cliente nos diga lo que necesita y nosotros responder a ello. Tampoco podemos eh, subestimar la importancia del eh, Del servicio al cliente. La fidelización del cliente eh, por el relacionamiento eh, es algo importantísimo porque una cosa es conseguir un cliente y otra cosa es aprofundizar ese cliente. Cuesta casi tres veces más conseguir un cliente nuevo que aprofundizar una relación con un cliente existente.
0: ¿Y qué es mejor? ¿Nuevo Mu- cliente o profundizar la relación?
1: Depende, tamb- ah. depende de las metas empresariales. Pero una de las cosas que vemos mucho en tecnología, especialmente en ese modelo de negocio SaaS, uh-huh. es que el, el, lo que se llama churn, la pérdida de, de clientes existentes que dejan de suscribir a los servicios, tiene un costo altísimo para la, la empresa. Puedes seguir adquiriendo clientes, uh-huh. pero si los estás perdiendo a la misma tasa, tu inversión en adquisición se está perdiendo por la dilución, el efecto de dilución que tiene lo que vas perdiendo clientes. Entonces, crecer también es importante retener.
0: Uh-huh. Y, y para retener, ¿qué les aconsejarías? Un tip súper importante, pequeño, básico, si se puede decir, pero que funcione.
1: Bueno, na, no hay nada como las relaciones interpersonales. Uh-huh. Y yo creo que
0: Relaciones eh. públicas, entonces.
1: Bueno, no, y también con los clientes, conocer uh-huh. bien al cliente y tener relaciones Inter- humanas. Yeah. O sea, es decir, no no solo ser un proveedor más, uh-huh. sino tener esa oportunidad de conocerlos bien y a profundizar en eso.
0: ¿Y cómo lo, lo pueden conseguir? ¿Tienen que tocar el timbre? ¿Qué, qué, qué les aconsejarías? Porque en la verdad, esos, esos consejos básicos a la larga son los que funcionan para poder ir escalando, escalera por escalera, paso por sí. paso.
1: Sí, mira, creo que cambia diferente línea de negocio, pero el, algo que es común es, nadie quiere sentirse como un número más. La gente también quiere tener a quién acudir, cuando algo pasa, para que le resuelvan algún tema con, con el servicio, con el producto. Y una de las cosas que ha funcionado muy bien en el mercado norteamericano, es este concepto de que el cliente siempre tiene la razón, uh-huh. eh, es una manera muy buena de, de fidelizar a los clientes. Diría una cosa más, que es súper importante en, en mantener la salud de esa cartera de clientes, que es involucrar a los clientes en el diseño de nuevas funcionalidades o of nueva oferta. ¿Cómo? Cuando les preguntamos, estamos pensando lanzar una nueva herramienta dentro del producto, ¿quisieras probarla? ¿quisieras ser parte del piloto? Ese tipo de, de acciones lo que le permiten es sentirse al cliente como coideario contigo en, en el desarrollo de esta oferta de valor.
0: ¿Qué se necesita para llegar a ser un emprendedor en Dave?
1: Bueno, nosotros en Ecuador manejamos estos dos programas. eh, El programa de aceleración y después, justamente, el programa de emprendedores Endeavor. Los emprendedores Endeavor es una comunidad global.
0: ¿Cuántos hay en Ecuadoría?
1: En Ecuador hay 10 emprendimientos Endeavor. En nuestra comunidad ha estado.
0: ¿Y eso significa que tienen una facturación sobre los.?
1: Nosotros vemos que los emprendedores Endeavor promedio internacional. Facturan sobre 5 millones uh-huh. y están teniendo todavía crecimiento de clientes, de contrataciones. Eh, pero ¿En te, Ecuador? te diría, sí, en Ecuador estamos bastante en línea, uh-huh. eh, pero el promedio en Latinoamérica es más alto. Eh, por, un, por la cuestión de los mega mercados como México y Brasil, uh-huh. el promedio de los emprendimientos en nuevos está entre 8 y 10 millones de facturación.
0: ¿Y estamos hacia ese camino nosotros también o no?
1: Sí, porque nuestra economía sigue creciendo uh-huh. y nosotros vemos que hay como te decía, muchos emprendimientos ecuatorianos, empresas ecuatorianas que ya no son solo, aten- o sea, no son solo captivos en el mercado ecuatoriano, sino en realidad tienen una oferta de valor global. Eh, Tú los conoces, los emprendimientos Endeavor, Inspectorio, Pacari, Job City, Debsu, eh, Location World, son empresas de de calibre internacional que atienden muchos mercados. Eh, Tuvimos una empresa Endeavor contífico que fue adquirida por Sigo, que también es una empresa Endeavor, pero en Colombia. Entonces, cada vez más vemos que nuestra comunidad de emprendimientos Endeavor y emprendedores Endeavor son internacionales.
0: ¿Qué se requiere para ser un emprendedor en Endeavor? ¿Y por qué es importante ser un emprendedor en Endeavor?
1: Emprendimiento en realidad está en el corazón de, de nuestra organización porque nuestra teoría de cambio dice que los emprendedores de alto impacto, estos emprendedores que están creciendo rápido, contratando, aportando al PIB, aportando con actividad económica, son agentes de cambio. No solo por, porque ellos generan esto, sino porque tienden a ser núcleos en el network del emprendimiento. No son solo personas que les va bien como empresarios, pero tienden a ser mentores e inversionistas de otros emprendimientos. Entonces, hay este efecto multiplicador. Y una de las características de nuestra red es este, este compromiso con seguir invirtiendo en el país y seguir invirtiendo en la comunidad de emprendimiento. Entonces, uno de los valores fundamentales en la comunidad de Endeavor es el seguir invirtiendo en el siguiente.
0: Entonces, estos emprendedores de Endeavor ayudan y siguen invirtiendo en el siguiente. Es como es. una ruleta, digamos, que van a Ellos nos apoyan a
1: nosotros como organización sin fin de lucro para que nosotros sigamos apoyando a la siguiente generación de emprendimiento. Uh-huh. También ellos se, se comprometen a ser mentores y a recibir mentorías porque es es un, una calle de dos vías, digamos. Eh, y la importancia de, de, de Endeavor no solo como una red en, en Ecuador, que tenemos mentores, eh, nuestros directores, los emprendedores, y, y somos una comunidad de confianza, es que esa comunidad de confianza, como compartimos los mismos valores, tenemos eh, dónde llegar en otros países. Entonces, Eso es bueno. Sí, la, Endeavor yo te diría es como yo le llamo la embajada del emprendimiento, porque cuando un emprendimiento ecuatoriano quiere abrir sus operaciones en México, en Perú, en Colombia, Argentina o en Bulgaria, hay una oficina de Endeavor que les recibe, les ayuda y les les orienta en temas regulatorios, temas legales, hasta viene raíces dónde establecer su oficina. Eh, y a presentarles a a la red en eventos de networking. Entonces, eso es lo que nos ayuda como comunidad, es a facilitar la expansión internacional. Y nosotros en Ecuador recibimos emprendedores de otros países todo el tiempo que están investigando, vamos a crecer en nuestros mercados, y el primer lugar donde llegan es Endeavor, tenemos las conversaciones, les presentamos los recursos legales o contables que puedan necesitar.
0: Ya para terminar, porque el tiempo ya sabes que su- sí. corre rapidísimo, cuéntanos exactamente, por ejemplo, cuándo se cierran las inscripciones, eh, cuándo es el Demo Day, datitos sí. que puedan servir justamente para los emprendedores que están en las últimas afinando sus papeles para poder ser parte del programa.
1: Claro. La convocatoria de Dare to Scale estará abierta hasta la segunda semana de febrero. Y,
0: ¿Cuántos inscritos tienen hasta ahora?
1: Bueno, tenemos... Más de cien, más de 200 aplicaciones yeah. y uh-huh. estamos ya en el proceso es una aplicación como multietapa uh-huh. entonces muchas de esas aplicaciones ya han recibido la segunda etapa
0: ya yeah. entonces 9 de febrero
1: el 9 de febrero tienen los emprendedores para enviarnos su, su aplicación y todavía poder recibir esta segunda etapa nosotros vamos a comenzar el programa al final de febrero y va a correr por cuatro meses. Nuestro Demo Day será en algún momento a mediados de julio. Uh-huh. Tenemos también a, a lo cuántos largo... cuántos
0: creen que puede llegar al Demo Day?
1: Bueno, nosotros creemos... El año pasado de 17, 8 llegaron al Demo
0: Day. Uh-huh. Eh, ¿Y este año qué expectativas tiene?
1: Yo creo que si, si son 12 o 15, probablemente 7, 8 lleguen a demo Day.
0: Y ya han conversado usted con algunos inversionistas y fondos de venture para, para esto, ¿cuántos estarían dispuestos a participar?
1: Todo el tiempo estamos nosotros eh, contándole a la comunidad de inversionistas uh-huh. internacionales sobre los emprendimientos que estamos viendo, uh-huh. porque nuestra labor también es... ¿Y ¿Cuántos
0: cree que puedan presentar interés?
1: Yo creo que eh, vamos a tener al menos los 30 fondos de inversión internacionales uh-huh. que tuvimos el año pasado porque ya nos conocen y estamos trabajando para traer cinco o diez más.
0: Bien, Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado sí, este día gracias. aquí con nosotros en los estudios de Forbes de Ecuador. Ha sido P- Pablo Frein, director de Endeavor Ecuador, de la Embajada de los Emprendedores en el Mundo. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador.